0: I o Toruń! Lubię to! Od słowa do słowa w Radiu Toruń. Zapraszam w każdą środę o 17.00. Tomasz Kaczyński. Witam w programie Od Słowa do Słowa. Dziś moim gościem jest redaktor naczelny portalu ototoruń.pl Filip Sobczak. Witaj, Filipie. Dzień dobry. Przez chwilę zastanawiałem się, kogo mógłbym zapytać o to, jakie informacje są ważne i popularne dla lokalnej społeczności. No i spojrzałem na ciebie z zabiórka, pomyślałem, że tak w zasadzie to jesteś ekspertem na wyciągnięcie ręki, no bo od lat tworzysz informacje do portalu, jesteś redaktorem naczelnym, to w zasadzie można powiedzieć nawet twórcą sukcesu ototoruń.pl, więc dlaczego mam szukać na zewnątrz, prawda? No i stąd to zaproszenie. Powiedz Filipie, bo czasami pojawiają się takie zarzuty i nawet ostatnio czytałem sobie o tym, że na przykład dziennikarze dosyć często nie zwracają uwagi na rzeczy, które są ważne dla tych, którzy do nas piszą i mówią, że to jest ważne. Dlaczego pewne informacje są dla Ciebie istotne, a inne mniej istotne?
1: Myślę, że to bardziej pytanie do socjologa, dlaczego tak się dzieje.
0: No tak, ale ty już tak długo to robisz, że można śmiało powiedzieć, że jesteś praktykiem, więc wydaje mi się, że znasz odpowiedź na to
1: pytanie. Powiedziałeś, że jestem ekspertem, aczkolwiek ja mam takie narzędzie, czyli nasz panel w systemie CMC, który pokazuje, czym się interesują ludzie, czyli co ludzie czytają. No i może dlatego jestem ekspertem. Gdyby nie ten panel, to bym nie wiedział czym ludzie, mieszkańcy naszego miasta się interesują. Prace w mediach, podobnie jak zaczynałem w radiu i tam nie dostawaliśmy tej informacji zwrotnej, tego feedbacku, po prostu tworzyliśmy informację i puszczyliśmy to w Ether.
0: No inaczej bada się radio, inaczej mierzy się ruch portalu internetowego, to jasne, tutaj ta informacja pojawia się natychmiast, czy jakieś, in- czy jakieś treści są popularne, czy też nie, no
1: to dobrze, to... Dokładnie, Co Kon- kontynuując, <susur <themes> <susurety> <susurety> Nie mieliśmy tej informacji zwrotnej, dlatego puszczaliśmy tę informację w eter. potem dostawaliśmy badania, tak jak mówisz, no i nie wiedzieliśmy tak naprawdę, czy te informacje, którą wytworzyłem dla, dla radia przesłuchało 10 tysięcy osób, czy 50 osób. Tutaj w Internecie jest to inaczej skonstruowane. Tutaj puszczając informacje, tak naprawdę po 24 godzinach możemy ocenić, czy ona się sprzedała, czy też nie.
0: No dobrze, to w takim razie, co jest interesujące dla mieszkańców Torunia? Według Ciebie najbardziej takie trzy kategorie informacji w tych ostatnich latach, kiedy te informacje tworzyłeś?
1: Bardzo trudne pytanie. Bym musiał spojrzeć w ten panel i, i dokładnie to przeanalizować. Takie top, top 3. Na pewno wbrew pozorom i wbrew temu, co wszyscy myślą, ludzie nie interesują się tak polityką, jak wszyscy myślą. Polityka to raczej niszowy temat, to temat, który trzeba analizować, trzeba wiedzieć dużo na temat polityki i trzeba się na tym znać, a ludzie tak dokładnie się na tym nie znają. Dlatego Najprostsze informacje, takie przyziemne Są zazwyczaj najchętniej czytane
0: Ale jakie informacje?
1: To są informacje, które dzieją się na bieżąco To są nagłe zdarzenia Pożar, wypadek potrącenie na przejściu dla pieszych. No
0: ale tutaj od razu znalazłoby się kilku krytyków, którzy powiedzieliby, że żerujesz tym samym na na czymś nieszczęściu.
1: No myślę, że na tym polega to dziennikarstwo lokalne. Ludzie chcą wiedzieć, że w okolicach ich miejsca zamieszkania, w okolicach ich, ich domu stało się jakieś nieszczęście i po prostu są ciekawi, to ludzkie.
0: No dobrze, i czego są jeszcze ciekawie, oprócz takich zdarzeń nagłych? Co ich jeszcze interesuje według Ciebie?
1: To, co się w mieście wydarzy, albo to, co w mieście powstanie. Na przykład bardzo gorącymi newsami są zwykle informacje o jakichś inwestycjach, o tym, że powstanie nowy sklep. Każdy z nas jest ciekawy tego, czy powstanie w jego okolicy Biedronka, czy też Lidl, gdzie będzie mógł się udać na zakupy, bo tam codziennie po prostu chodzi. Dobrze,
0: czyli zdarzenia nagłe, wypadki, nieszczęścia, no i oczywiście też inwestycje, ta trzecia kategoria, równie popularne, lub też trochę mniej popularne, a jednak warte uwagi, to?
1: Myślę, że jednak wydarzenia. Jeżeli rzeczywiście piszemy o tym, że do naszego miasta, przyjedzie jakaś gwiazda, gwiazda, którą znają wszyscy mieszkańcy, to naprawdę jest to chętnie czytane i ludzie po prostu chcą o tym wiedzieć, czy jest to impreza darmowa, jak często to bywa, bo wiemy, że samorządy organizują takie imprezy, czy też płatna i ile trzeba za nią zapłacić i gdzie się ona odbędzie. Rzeczywiście te informacje również są bardzo chętnie czytane.
0: A czego ludzie nie chcą
1: mm, czytać? No tak jak wcześniej powiedziałem. <śmiech> po, poza polityką. <śmiech> Polityki, jakichś szczegółowych analiz. Ja myślę, że dziennikarstwo lokalne, takie, którym my się tutaj zajmujemy, nie jest od takich spraw. To jednak są jakieś portale branżowe, które powinny trafiać do, do określonego targetu i to specjaliści powinni wyjaśniać jakieś analizy gospodarcze, ekonomiczne, a socjologiczne. Można to znaleźć w literaturze naukowej, fachowej. Biblioteki są pełne takich analiz. A dziennikarstwo lokalne ma moim zdaniem troszeczkę inne zadanie i zresztą rynek to weryfikuje. Gdybyśmy My pisali o tym, co chcą poszczególni czytelnicy, którzy do nas codziennie piszą.
0: Tak, a on rzeczywiście piszą, bo też czytam często te maile, czy też dostaję nawet telefony. Oni chcą, żebyśmy zajmowali się różnymi sprawami. Ty patrzysz na mnie i mówisz wtedy, no nie do końca jest to dobry temat. Po czym to oceniasz zwykle?
1: Czasami tak mówię, że nie do końca to jest dobry temat, ale analizujemy to wspólnie. Bo sukces naszego portalu to, jak mówią zawsze piłkarze, którzy odbierają jakieś nagrody, to nie jest tylko moja zasługa, ale sukces całego zespołu. Tak samo tutaj muszę powiedzieć, że to jest nasz sukces wspólny. My się zastanawiamy jakie będą plusy i minusy takiego tematu, czy jesteśmy w stanie się nim zająć. No i ostatecznie to właśnie razem nasz zespół podejmuje te decyzje. Ale też tak jest, że że, że jeżeli pada jakiś temat, to jesteśmy niemalże po 10 sekundach, czasami, czasami niemal po 10 sekundach w stanie określić, czy możemy się tym zajmować, czy też nie. No bo wiadomo, to jest czas, a my mamy skromny zespół redakcyjny i musimy też szybko określić, czy jesteśmy w stanie się tym zająć i czy to przyniesie nam określone korzyści, bo pamiętajmy, że jesteśmy firmą. Działamy na na zasadach zasadach komercyjnych, komercyjnych. (grym) dokładnie, nie jesteśmy finansowani przez państwo, nie otrzymujemy publicznych środków, więc po prostu musimy codziennie się starać, żeby jak najwięcej ludzi odwiedziło nasz portal, żebyśmy mieli najciekawsze, najlepsze informacje, żeby po prostu potencjalni reklamodawcy wiedzieli, że tutaj ludzie do nas wchodzą, czy słuchają naszego radia i warto się u nas reklamować, warto tu zostawiać pieniądze. Ciężko zarobione pieniądze przez tych lokalnych przedsiębiorców.
0: No dobrze, ale też jest coś takiego, że tutaj cała redakcja w zasadzie ukończyła dziennikarstwo. Takie poczucie misji publicznej. Pewnie masz coś takiego lub też miałeś i pewnie jakieś wyobrażenie o pracy dziennikarza, kiedy rozpoczynałeś studia. One się totalnie rozjeżdżają, te wyobrażenia i praktyka tych ostatnich lat?
1: Wiadomo, że gdy byliśmy... Na pierwszym roku dziennikarstwa to wszyscy chcieliśmy być korespondentami wojennymi, chcieliśmy pisać jakieś reportaże w krajach afrykańskich i inne takie marzenia mieliśmy. Pomyślałem
0: sobie o tych krajach afrykańskich, niektórzy powiedzieli, przecież w Toruniu to jest o wiele ciekawiej niż w jakimś kraju afrykańskim.
1: No chciałem rzucić coś takiego ciekawego co mówili ludzie na na pierwszym roku dziennikarstwa, bo bo po prostu wykładowcy pytają często na pierwszym roku dziennikarstwa czym chcielibyśmy się zajmować w przyszłości, no i właśnie głównie moje koleżanki, moi koledzy mówili o o takich rzeczach. Ja od początku byłem skierowany na to dziennikarstwo lokalne, zresztą na pierwszym roku studiów już poszedłem do, do Radia Gra i się tym zajmowałem i od początku wiedziałem, że chcę to robić. Wracając do pytania, to nie jest tak, że nie ma misji, bo często są takie przypadki, że dzięki naszym artykułom i to jest, myślę, że cenniejsze od pieniędzy, mamy jakąś sprawczość. Jesteśmy w stanie naszym artykułem zdziałać to, że coś się zmienia w mieście. Zmienia się sygnalizacja świetna, zmienia się przystanek, zmienia się skrzyżowanie. Teraz nie jestem w stanie sobie odnaleźć tak na szybko w myślach, co tam dzięki nam udało się zrobić, ale to są takie proste sprawy, dzięki którym mamy jakąś sprawczość to jest to właśnie misja. Ktoś się do nas zgłasza, ma jakiś problem i my go rozwiązujemy.
0: No dobrze, to teraz o takich sprawach, które czasami rozgrzewają do czerwoności świat dziennikarstwa lokalnego, jednak jakoś... Ciebie akurat założyłem? Nie. Czyli są, tak jest pewna znowu kategoria spraw, o których można powiedzieć, że są z punktu widzenia wielu ludzi, czy też przede wszystkim lokalnych dziennikarzy ważne, a tu uznajesz, że one są nieco niszowe lub też nie, nie wzbudzą aż takiego powszechnego zainteresowania.
1: Tak, ponieważ są pewne bańki, które się wzajemnie nakręcają i uważają, że są jakieś sprawy ważne, a tak naprawdę interesuje to tych ludzi, którzy są w tej bańce. Myślę, że teraz jest tyle możliwości w dobie nowoczesnych technologii, jak profile w mediach społecznościowych, aby zagospodarować sobie te bańki. Niech ci ludzie, którzy twierdzą, że te sprawy są tak szalenie istotne, niech ci ludzie zakładają sobie profile w mediach społecznościowych i tam informują siebie wzajemnie, że jest taka, a nie inna sytuacja w mieście, że coś chcą zrobić, coś jest dla nich szalenie istotne i tam sobie o tym rozprawiają, ale nie wymagają tego od mieszkańców, którzy są zapracowani, którzy chcą mieć szybką informację lokalną o tym, że będziemy prowadzić jakieś dogłębne analizy i zajmować się tematami, których po prostu większość nie interesuje. Być może to jest brutalne, co teraz mówię, ale tak tak też jest, tak mi się wydaje i jeżeli jest jakaś sprawa, która naprawdę interesuje mieszkańców, to my zawsze będziemy o tym pisać, ale jeżeli jest taka sprawa, która interesuje tylko elity elit, bo bo nieraz tak jest, że, że niektóre ostatnie sprawy interesują tylko elity elit, czyli jakieś 50 osób w mieście, uznajemy po prostu, że o tym nie piszemy.
0: No co to? Taki przykład takiej sprawy, proszę mi podaj.
1: Trudno mi teraz w pamięci odnaleźć taką sprawę, bo, bo musiał się teraz troszeczkę zastanowić, a, a nie chcę Ale
0: sobie... to od razu, to może ja to zrobię Wrzosowisko na przykład. Mhm. Ważne, nieważne? Ważne dla mieszkańców wszystkich Torunia?
1: Myślę, że nie bo nawet ja spacerując po w rozmawiałem z tymi ludźmi, którzy tam mieszkają i, i mówiłem, że mieszkańcy innych dzielnic się tym nie interesują. nie zdawali sobie z tego sprawy, Ale temat jest ważny i wbrew pozorom my o tym pisaliśmy. tak, właśnie pamiętam, że jednak pojawiały się
0: teksty na ten temat, więc nie jest tak, że uznaliście tutaj w redakcji, że to jest mało istotne. Okej, no bo czasami też wydaje mi się, że są takie sytuacje, kiedy wszystkie media o tym piszą i trudno nie napisać czegokolwiek, prawda, na ten temat.
1: No często redakcje postępują w ten sposób, że ktoś coś napisze, na przykład my, czy też konkurencja Pozostałe redakcje patrzą, o, jak to świetnie się sprzedało, my też to musimy mieć. No, takie są zasady tej gry.
0: No dobrze, to teraz jeszcze kolejnym z takich tematów, myślę też długo jeszcze będzie aktualny, jest sprawa Bulwaru Filadelfijskiego i tych odkryć archeologicznych, które się tam dokonały. One z Twojej perspektywy pobudzają ogromne zainteresowanie? Czy też jest to tak takie zainteresowanie średnie lub też niewielkiej grupy ludzi.
1: Ciężko określić. Znowu mnie stawiasz w takiej niezręcznej sytuacji. Na razie nie jestem w stanie określić, czy to ostatnie wydarzenia pobudzają, czy też nie pobudzają, aczkolwiek myślę, że najbardziej ludzi pobudza to, że ten bulwar wciąż jest w remoncie i nie mogą przyjechać. przez niego przejść, nie mogą sobie e, W czasie słonecznych dni wypić tam piwa, czy też nie wiem czegokolwiek, nie mogą sobie iść na barkę, to najbardziej pobudza ludzi, a jakieś sprawy archeologiczne to jednak jest już troszeczkę bardziej skomplikowana sprawa dla przeciętnego człowieka. Powiedz, skąd
0: czerpiesz informacje najczęściej? To też ludzi interesuje. Często się spotykam, bo nawet mnie pytają, skąd, skąd bierzecie informacje? Ja oczywiście nie wiem, muszę zadzwonić do Filipa. Ale powiedz, jak planujesz sobie dzień, to co jest dla Ciebie inspirujące? Z jakich źródeł dowiadujesz się najwięcej?
1: Z ulicy. Przede wszystkim z ulicy ludzie dostarczają informacji i tak jak sam mówiłeś, do ciebie też często się zgłaszają, tylko pamiętajcie, że tych zgłoszeń codziennie jest kilkadziesiąt. No, maksymalnie kilkadziesiąt, zazwyczaj kilkanaście. No i my sobie z nich wybieramy, weryfikujemy, czy rzeczywiście tak było. Ludzie się pytają, a dlaczego o tym nie piszecie, skoro tak było? Ale my nie możemy napisać niezweryfikowanej informacji. Na tym polega odpowiedzialność naszej redakcji zresztą tutaj. Każdy siebie wzajemnie pilnuje, żeby czasami jakieś gafy nie odwalić. Yy,
0: dosyć bo... szybko dowiadujemy się, że jakaś gafa jest, no bo albo pojawiają się telefony, albo maile i to no rzeczywiście ludzie bardzo szybko reagują. Po Co... Już jestem
1: 10 lat tutaj w turuńskich mediach, więc jakieś kontakty już są. Yy, współpracujemy z tymi najważniejszymi służbami, czyli policją, strażą miejską. I strażą pożarną, więc te zderzenia nagłe to to oczywiście jest weryfikacja u nich. Oni też dostarczają nam, nam informacji. Poza tym trzeba po prostu wiedzieć, co w trawie pisze i, i wiedzieć, kogo się zapytać, co się wydarzy, lub też jakie są tego konsekwencje, co się wydarzyło i szukać dziury w całym, bo czasami jest jakaś informacja, ale trzeba. Przede wszystkim znaleźć dziurę w całej informacji. Bo może jakaś informacja podana przez urzędników w prosty sposób może przerodzić się w coś więcej. Czyli my my znajdziemy dziurę w tym tym całym i odkryjemy coś, co tak naprawdę niektórzy chcieli zakryć.
0: No, tak też się zdarza. na każdym każdym poziomie, także tym poziomie samorządowym. No dobra, to teraz o takim zjawisku, które dosyć często ostatnio nas dotyka w zasadzie wszystkich dziennikarzy praktykujących, czyli wy, bo tak mówią też ludzie, wy to zawsze albo kogoś lobbujecie za czymś, albo kogoś wspieracie, albo kłamiecie, bo takie zarzuty zauważ ludzie wypowiadają w sposób bardzo lekki, często mają taki już ustabilizowany stosunek do pracy dziennikarzy w ogóle. Też pewnie ciebie to dotknęło. Z czego to wynika, jak sądzisz?
1: No tak, nawet Sowek Mensen w kampanii mówił, że dziennikarze to najbardziej znienawidzony zawu- zawód. Ale I przez
0: kogo? Przez niego? Nie, nie, na podstawie jakich tak w ogóle. Badań, <grym> jakichś
1: badań, które tam przytoczył. Na Facebooku zresztą moi znajomi e, często właściwie się ze mnie śmieją, że uprawiam najbardziej znienawidzony zawód. A Wracając, to jakie było pytanie? Pytanie było,
0: jak myślisz, z czego to wynika, z czego to się bierze, że jest to najbardziej znienawidzony zawód, albo że pojawia się aż tyle zarzutów w tej przestrzeni publicznej? No, no myślę, że dziennikarzy.
1: przede wszystkim z tego względu, to się wydarzyło w ostatnich ośmiu latach. i, i w to. Jak dziennikarze służyli jednej partii, byli po prostu nie dziennikarzami, tylko funkcjonariuszami i miejmy nadzieję, że ci wszyscy ludzie zostaną zwolnieni, nigdy do mediów publicznych już nie trafią, na do mediów komercyjnych. Tak, na pewno, no. Mogą, bo w zasadzie. Niektórzy jest... trafią pewnie do medium komercyjnego, jakim jest TV Republika, lub też co tam jest. No, ale... Telewizja
0: Polska, to znaczy Polska TV, coś w tym stylu. No,
1: no niestety nie znam. Chociaż pewnie powinienem jako dziennikarz. No i, i myślę, że też się z tego wzięło, że podzieliliśmy się na, na dwa obozy. Ludzie obserwują przede wszystkim to, co się dzieje w telewizji, tak? czyli walka po spisem, czyli walka TVP z tvn Tak to po prostu, prosto sobie tłumaczą. Ale zresztą my doskonale o tym wiemy, że tak nie jest, bo przypomnijmy, że to TVN tak naprawdę przyczynił się do tego, że Platforma straciła władzę w 2015, w 2015. roku.
0: To prawda, ludzie często o tym zapominają, no ale jak ktoś oglądał akurat tvn 24 w 2015 roku, to myślę, że był świadkiem wielu rozmów, tylko być może to wypiera lub nie pamięta autentycznie. Wielu rozmów, które tak naprawdę były bardzo przykre dla ówczesnej władzy wtedy, właśnie. PO. No ale to zamierzchłe czasy, teraz w zupełnie inne warunkach już żyjemy, chociaż też dlatego, że ta wojna dosyć długo trwała, prawda? To na ten lokalny rynek mediowy również się przenosi, tak jak przed chwilą powiedziałeś, A relacje z władzą, powiedz, bo to też często jest tak, że dziennikarzom zarzuca się, że utrzymują jakieś bliższe relacje lub też utrzymują relacje z opozycją tej władzy. Powiedz, jak to jest z utrzymywaniem tych relacji i z komunikacją z lokalną władzą?
1: No ale o co konkretnie pytasz?
0: Pytam, czy ta komunikacja jest, czy też jej nie ma?
1: ale nie rozumiem. To to przesyłają znaczy... jakieś wytyczne, o czym mamy pisać? Nie, nie. Tak Takie rzeczy.
0: O to pytam, nie. bo tak naprawdę często też się spotykam z tym zarzutem. Czyli na przykład, czy jest tak, że ktoś mówi tobie, co masz napisać albo o czymś nie pisać?
1: Nie ma takich rzeczy, bo oni chyba już sami są świadomi, że gdyby dopuszczali się takich praktyk, to prędzej czy później ktoś by o tym napisał i by odbiło się to przeciwko nim. Więc nie spotkałem się z takimi praktykami i nie wiem, co jeszcze miałbym powiedzieć. Nie, po prostu takiego czegoś nie ma. Dziennikarstwy lokalne. Chyba, że jeżeli chodzi o, o naszą konkurencję, yy, czyli dzienniki, które zostały przejęte przez Orlen, ale no niestety aktualnie nie mam tam zbyt wielu znajomych, po odejściu Ryszarda Warty i Mariusza Załuskiego, więc trudno mi to zweryfikować jak teraz jest w nowościach, ale jeżeli ktoś by chciał się dowiedzieć o Kulisach jak to się pracowało w nowościach orlenowskich, to zapraszam do wywiadu z Mariuszem Załuskim i Ryszardem Wartą, którzy u nas również byli i opowiedzieli co nieco.
0: No dobrze, to zapraszamy w takim razie. Myślę, że kiedyś jeszcze do tego powrócimy. Bo myślę, że te pytania pojawiają się zbyt często, akurat jeśli chodzi o pracę. No wiadomo,
1: że ludzie po prostu są żądni takich teorii spiskowych i jeżeli znajdą jakieś potwierdzenia, to po prostu szerują to po sieci czy szerują to w świecie realistycznym i takie plotki pomiędzy sobą rozgłaszają, że jest tak, a nie inaczej. Naprawdę jest troszeczkę bardziej skomplikowana niż to się wszystkim wydaje i jak to często wszyscy mówimy, świat nie jest zero-jedynkowy i czarno-biały. Są też odcienie szarości.
0: I na tym poprzestaniemy. Filip Sobczak, redaktor naczelny.ototoruń.pl był moim gościem. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. Od słowa do słowa w Radiu Toruń. Zapraszam w każdą środę o 17.00. Tomasz Kaczyński.